0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了一个老太太的故事。这位老太太，在这位客人的青年时代，是他们小城里的传奇人物。那么，她到底有着怎样的一生呢
1: ？我来你这儿啊，是想跟你聊一位。姓彭的老太太，其实几十年来呢，我一直都很想跟人聊聊这位老太太的故事
0: 。呃，这个老人跟您有什么关系吗
1: ？是什么人、呃？不是，他跟我呢倒没有什么任何的亲戚关系，但他是我们那个小城里面的一个知名人物，住在城里的老住户们没有一个不知道彭老太太的。因为他这个人的一辈子，啊，在我们那儿可也算得上是个传奇了。哟、哦，传奇啊，对，传奇。这个彭老太太呀、啊，性格特别霸道，没人敢惹她。她的孙子们更是怕她，怕的跟什么似的啊？按她自己的说法，就是，因为他这辈子轻易不求人。而不求人的女人呢，是不会怕人的。哎，只能别人怕她。<笑>听您这么一说，这老太太可够厉害的。<笑>是啊，要说这个彭老太太的一生啊，就得先说到我老家的一条街。她就在我住的巷子外面，名字叫雾烟街。那个雾呢，就是江西婺源的雾。烟呢，就是嫣然一笑的嫣。这街的名字听着还挺好听的，是吧？很雅、嗯、啊。乍听上去啊，呃，不知道的人可能还以为这是个百花齐放的街道呢。可实际上啊，它一来呢不是我们那儿的主干道，二来呢这条街其实特别落魄。落魄？没错儿。在旧社会啊，这条街上做买卖的人，那都是些个实在混不下去的，或者赌博赌得倾家荡产的人，穷到揭不开锅了。哎，他们才会到这条街上，往那一站，摆出几件破衣烂衫，或者是太太小姐的金银首饰，随便撂个地摊换几个买米下肚的活钱。一个人真要落魄到这步田地啊！那也真是穷的够可以的了，所以我们当地人呢，又管这条街叫伤心街
0: 。那您说的这条伤心街和这位彭老太太有什么关系呢？难道他在这里也摆过摊
1: 对喽，我听老人们说呀，那应该是在民国。二十九年，也就是一九四二年的时候，这个彭老太太就出现在这条伤心街上了。老人们说，当年彭老太太才四十出头，身材瘦瘦小小的，长得也很一般，怀里还抱着个吃奶的娃，手里还拉着个刚会走路的孩子。都是他的孩子，是他的孙子。哎、哦，她也是个苦命的女人呐、啊。原先听说他们家也是有点身份的人家，后来他男人早死，儿子短命，儿媳妇又跟人私奔了，就留下这祖孙三人无依无靠的，就只好来伤心街啊撂个地摊变卖些家具、食物。啊，凑合活着吧。不过呢，这彭老太在街上混的久了，对场面上的交易，哎，也熟悉起来。慢慢的呢，也就做起啊江本求利的买卖
0: 。这江本
1: 求利的买卖是指，嗯、哎，在这个伤心街上啊，除了变卖家什的人之外呢，也有些个脑子活泛的，靠倒腾一些东西转手盈利的人。他们用很低的价格从那些穷得发慌的主手里啊，购进衣物和珠宝、玉器什么的，再稍微挪动挪动脚步，哎，到别处去卖，就能将本求利
0: 了。嗯，哦，就是把商贤街当成一个批发市场。嗯，进货之后呢，再高价卖到别处去。是，哎，您别说，这也是个赚钱的好
1: 法子呀、啊。没错啊。人们说，刚来的时候，这彭老太太是天天抱着小孙子摆摊孩子小啊，想喝奶，经常哇哇大哭，别提多可怜了。等到中午收摊了，这彭老太太就会跑到附近卖豆花饭的小摊上，讨半碗人家卖剩的豆花水。那会儿通常是有些散碎的豆花，反正也卖不成钱了。老板呢也乐得搭个人情，哎，做好事吧。彭老太就买上一文钱的米饭，借用老板的锅灶把那饭煮软了，一勺一勺的喂给小孙子。临回家了呢，他再买上一块烧红薯，带给留在家里的大孙子
0: 。哟，这真是不容易啊
1: ！可说呢，就这么样啊，他居然把两个孙子都给拉扯大了。而且节衣缩食，坚持供他们念书。后来有一年，他的大孙子考取了农学院，彭老太太高兴坏了。哎，你猜猜他怎么庆祝的
0: ？怎么庆祝的
1: ？嗯，他竟然自己跑到乡下，替大孙子相了房媳妇儿啊！<笑>
0: 这没跟孙子商量就
1: 自己跑去啊？哎，对呀、啊，回来还跟大孙子说呢。人我给你带来了，乡下女人好啊，忠厚本分，能吃苦又有力气。呃，
0: 那他这个孙子能同意吗？
1: 哎、啊，我不是说了吗？孙子们呢都怕他，而且毕竟奶奶把他们养大了不容易，所以对奶奶的话他们一向唯命是从。不过大孙子还是说了一句。他觉得眼下成亲有点仓促了，可彭老太呢？嘿嘿，哎，不等孙子把话说完，就把脸这么一沉，说：“别啰嗦了，我看了黄历，今天日子好，来，一人给我鞠仨躬，去睡觉去吧。<笑>这”这这还
0: 真是干脆啊！哈
1: 、啊，老太太够行的吧？后来那新媳妇在婆家住了三天。大孙子就要去学校报到了，彭老太就开始撵新媳妇了。哎，让他回娘家住着去，还说等你男人念了书，做了官啊，凤冠霞帔来接你。哎呦，这些都是旧社会的思想
0: 了
1: 。<笑>哎，当时已经解放了吧？解放好几年了，大伙儿的日子都好过了，所以伤心街的买卖也是越来越不好做了，地摊一天比一天少。倒是做鸡蛋家禽生意的和卖小吃的，哎，一直挺兴隆。彭老太也没什么事干了，所以就找了个机会，把自己给嫁出去了
0: 。您说什么？找了个机会，嫁出去了？嗯，我怎么能感觉您说的这个事儿这么容易、这么随便就办成了？
1: <笑>就是因为彭老太嫁得很随便呐、啊。那年夏天。山上有个看林子的宋老头，专门请了假探亲，到我们城里来相亲。彭老太听说这事儿之后啊，立刻就找上门去了，啊，说愿意帮着给宋老头找对象。俩人就这么见了五六次吧，可宋老头始终都见不着彭老太许给他的对象。哎，眼瞅着假期快结束了，哎、宋老头憋不住了。就直接问彭老太、彭大姐：“你是不是把人领来看看呢？”结果呢，这彭老太终于直说了：“别看了，看什么看？就是我，行不行吧？”啊
0: ，这这这这样也行
1: 啊？嘿嘿，你别说，还真行。这宋老头也是一把年纪了，也有点饥不择食。呵呵就这么着，把这彭老太给娶回家了。哎呦
0: ，我真是服
1: 了。哎，有意思吧？有意思。其实这个彭老太比宋老头还要大几岁呢，但是宋老头呢，常年在林子里风吹日晒的，长得比较沧桑，所以两个人走到一起呢，看上去倒也挺搭配的啊。不过那个时候大家也没什么法律意识。都没去登记，口头上承诺嫁了，哎，那就算嫁了。半个月后，宋老头就回山里工作去了。但从此每个月到了固定日子，他都会给彭老太太寄钱来
0: 。呃，我怎么觉得这彭老太其实不是在找男人，而是给自己找了个长期饭票
1: <笑>听出来这意思了吧？这就是彭老太太的特点，任何时候。赚钱才是他最看重的。就说结婚半年后吧，他又在伤心街上找到了新的营生。哎，倒不是摆地摊了，而是背个背兜啊去卖鸡蛋，生意竟然也是越做越红火。不过生意一好呢，他就对宋老头冷淡起来了。老头每年回家探亲，他从不陪着。呃，只管每天风雨无阻地做买卖。老头要塞给他钱，他还不要，因为他从不相信退了休不干活还居然能领退休金。他还威胁宋老头说：“等你老了，我可不养你。”哈哈！呃，就像你说的那样，他的思维啊，还是停留在旧社会呢。宋老头也没办法。但他是知道，哎，老太太两个孙子在外地读书，需要用钱，所以呢，他就私底下把钱寄给孙子们了。彭老太后来听说了，也没阻止
0: 。这个彭老太啊，嗯，还真是给自己找了个靠谱的老伴啊。是啊，哎，说起来，他那两个孙子后来应该都挺有出息的吧？嗯
1: ，都还不错。大孙子毕业之后呢，就在外地工作了。小孙子念完中专就回到本地工作了，还是彭老太做主给他娶了个乡下老婆，
0: 还是住了几天就被赶回娘家了。啊
1: 是啊，呃，<笑>可是后来不是闹饥荒吗？孙媳妇在娘家快饿死了，干脆就跑进城来了，住在小孙子的家里。后来形势好转了，呃，彭老太太就又要赶他回去，说什么？什么将军打什么旗，什么菩萨粉什么金，是农民就得种地啊！可没人理他，哎，他就三天两头来骂人，一直骂到把他们两口子全都赶回乡下去了
0: 。哟，这连小孙子也一块骂走
1: 了。是啊，估计是人家两口子感情好，哈、啊，不想再分开了，也不想整天受老太太的气，索性啊，就一起走了。就这样，在城里，彭老太太一下有了三大间房子。过去是孙子住着一间，其余两间租给房客。两口子一走呢，他就把那间也租了出去，自己却住在另一条街上的一个小阁楼上。哎呦，那日子过的，床啊旧的都快散架了，而且他还绝对不用电灯，怕只点油灯。可你别看他自己过得这么寒酸，可是私房改造的时候，大家竟然还发现老太太啊，在外地还有两处房产，还全都租出去了。这房产究竟是什么时候添置的，至今还都是个谜呀、啊！好家伙
0: ，这老太太真行啊，这么有钱，还让自己过成这样
1: ，这又是何苦啊？嗯，估计是穷怕了吧。他不仅对自己苛刻，对待曾孙也是，而且是典型的重男轻女。就说他小孙子和老婆回乡下后的头几年吧，几乎年年都会给老太太添个重孙。哎，每次孩子快生的时候，孙子都会来城里报喜，老太太呢总是不慌不忙的。都是做完了买卖才去村里转一圈儿，而且他从不进孙媳妇的房门，只是在门外喊一句：“是做官的还是刷碗的？”
0: 这是在问是男是
1: 女？对呀、啊，如果房里回话是做官的，老太太就摸出一张十块钱的票子给孙子了。跟你说呀、啊，那年头的十块钱可以买十多斤猪肉。两百个鸡蛋呐，嚯！可如果回话是刷碗的，老太太是掉头就走，呃，顶多就是给孙子留下一碗红糖了事了
0: 。嗯，哎呀，这生个闺女，这得多寒孙媳妇的心呐！嘿
1: ，这彭老太才不在乎这些呢，她只在乎最实际的东西，一个就是男娃，哎，一个就是挣钱。不过到了六六年底呀、啊。他的生意是彻底做不成了，那条乌烟街改成了劳动街，禁止再做买卖。彭老太一下子就跟丢了魂似的，整天去在这个街上逛的。不过，哎，他终于又给自己找到了营生。哎，这次是什么营生？翻垃圾。啊<笑>？他竟然自己造了一个铁耙。每天都在垃圾箱里翻破烂就凭着他那股一丝不苟的精神，还真能在别人翻过多少遍的地方翻出值钱的东西。这似乎成了他的事业了。家里人的事儿，哎，他一概都不在乎了，甚至说他老伴儿死了，他都不回去看一眼啊。据说他重孙女找他来说这事儿的时候，老太太竟然说了一句。人都死了，没啥可看的。回去告诉你老子，那死鬼啊，对得住他，叫他请个阴阳先生，找块风水好的地方。那这个彭
0: 老太，为什么会对家人这么冷漠呀、啊？就没觉得家里人哪儿
1: 对不住他呀？要不说他是个传奇呢。后来动荡的年代过去了。五烟街又开始热闹了，大家又开始做生意了。可是彭老太太依然拿着她的铁耙在垃圾箱里搜破烂
0: 那他的孙子真的就不管他了
1: ？哪儿啊？当然管了。特别是他的大孙子，在外地啊，都已经做了市长了。嚯！有一次啊，他特地开车回来接彭老太去自己家，想让他安享晚年。而且那次大孙子还告诉他，之前被改造的几处房产产权也都完璧归赵了，所以彭老太很高兴，哎，就跟着孙子走了。临走前还把他的破烂全都卖了，光啤酒瓶就卖了两百多块钱呢。
0: 好家伙，这得存了多少瓶子呀！不过他能想开也是件好事一把年纪了，也是该嘿
1: 嘿。半年之后啊，他就又回来捡破烂喽
0: 。啊、嗯，为什么呀？难道说这孙子对他不好
1: ？还真不是。其实他刚被孙子接回家，就立马变卦了。哎呦，变着法的闹啊，要回去。孙子都急了，哎，反复问他您怎么回事啊？他最后才满脸不高兴地说：“因为他在孙子那边一分钱也挣不了了。”嘿。这还想着挣钱呢？是啊，他孙子也不明白，说您都辛苦一辈子了，想想清福还不行吗？反正是好说歹说吧，老太太总算住了半年，但中间还是不停地闹着要走，不让他走啊，他就绝食，而且他的理由永远是那句：在这儿他一分钱都赚不到了。这个，我就真的不能理解了。不止你不能理解，我们那儿所有人听了老太太的话是都不能理解。我们那儿有个李老太，吃了十多年的救济了，他甚至怀疑彭老太是不是脑子出了问题，就问他：“你就靠着你孙子们吃饭，他们敢说个不字？”可是彭老太却说：“我这辈子从来没有依赖过谁，也不和谁惹是生非。”我算过八字，同男人无缘，与儿女无靠，全凭我这双手勤爬苦做。他这么喜欢挣钱，就是因为这个。嘿嘿，就是因为这个，就因为他算过这个八字，生生的让他成了我们那儿的传奇呀、啊。他到死都在靠自己的一双手养活自己。
0: 真是个让人印象深刻的老太太呀、啊！您稍等，我这就为您调一杯鸡尾酒。好。这是您的鸡尾酒，它是由沃德嘎和薄荷酒调成的沃德嘎史丁格。嗯
1: ，果然有股薄荷的清香，不过也很烈呀。哎，话说你为什么
0: 送我这杯酒啊？因为这杯酒啊，还有一个名字，叫白色蜘蛛。您讲的彭老太太的故事，让我突然想起了这个名字
1: 。哦。这话怎么说
0: ？蜘蛛为了生存下去、啊，一生都在结网。他们靠网结获食物，也在自己织的网上生活。他们的确实很勤奋，靠自己的劳动延续生命。但是，他们自己的整个世界，也被束缚在自己织的那一张网里
1: 。你的意思是
0: ，彭老太太这一辈子、啊、非常辛苦，她不靠任何人，凭着自己的双手养大了两个孙子。这点很让人钦佩，然而他最可悲的地方在于，他陈旧的思想在无形当中也给他自己结了一张非常沉重的网。这张网告诉他，他这辈子无法依靠别人，不能指望儿孙与家人。这或许就是他根本不指望从亲人那里获得爱，并且为亲人付出更多的关爱的原因吧。他被这张网束缚着，感受不到来自外界的体贴。因此，他只相信自己的双手和实打实的钱。说到底，彭老太太的传奇是个悲剧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。我算过八字，这辈子同男人无缘。与儿女无靠，原作徐敏，改编制作陈寒，演播尚远、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜。